0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe ein unerwarteter Podcast. Heute mal wieder aus Tim sein Wohnzimmer. Und, äh, ja, damit könnt ihr euch ja so ungefähr schon denken, wer möglicherweise auch anwesend ist. Wir befinden uns hier nämlich quasi in einsamer Zweisamkeit. Hallo Tim.
0: Guten Abend, hallo.
1: Ja, ähm, etwas kuddelmuddelig der Tag, dennoch, äh, schaffen wir es, äh, in bekannter Manier eine Folge auf die Beine zu stellen und, äh, ja, ich sag mal so, gut, wenn man noch Freunde hat und nicht nur zweisam einsam ist. Richtig, korrekt. Wieder überragende sich Überragen, hier. Äh, äh
0: wirklich, ähm, also hier, äh, äh, das ist ja quasi sowas von überragend verwandelt, da muss man sagen, Andreas Brehm ist neidisch, das ist ganz klar.
1: Das ja, ist, äh eindeutig. Naja, ihr habt vermutlich noch nicht raus, worum es geht, obwohl wir einen völlig glasklaren Hinweis hinterlassen haben. Aber das ergibt sich ja im weiteren Verlauf hier noch. Und äh, ja, ganz bequem sitzen wir hier und haben zwei Pfeifen im Mund und zwei Krüge vor uns. Und hinter den Krügen steht eine leere Bierflasche. Denn, äh, große Überraschung, wir haben natürlich auch was zum Vergenusswurzeln da. Und äh, wir haben hier ein Bier, ein Merzen aus Österreich, ein aus der äh, Truma Privatbrauerei im Salzburger Land und äh, ich habe gehört, das ist so Richtung Sommer hier hergekommen importiert und,
0: quasi, ja, am Zoll vorbei. Ich weiß
1: nicht, sagt man in Österreich auch Prost oder? Ich glaube, man sagt eigentlich immer
0: zu allen Gelegenheiten Servus.
1: Okay, ja dann äh, Servus. Servus. Ja. Hm, interessant. Hat ein
0: ich glaube, das ist so ein Bier, was dem Tobi zum Beispiel gar nicht schmeckt. Ich finde es aber eigentlich ganz lecker.
1: Es hat so eine gewisse Schwere, finde ich. Hm. Eigentlich auch recht lecker, finde mhm. ich. Also auch ein angenehmes Bouquet, wenn man so möchte. Hm, nicht sehr ist prickelnd. Ich hätte es etwas prickliger erwartet. Ja. Ähm, vielleicht kommt daher auch diese gewisse Schwere, die ich da mhm. daraus schmecke, aber an sich ist, Bisschen säuerlich süffig. ist es ne? Also ja, wie ja. hell es
0: halt so ist. ne?
1: Aber ich finde es dennoch süffig. Also, ja, finde ich auch. Ich denke, da kann man sich so im Sommer auch mal zwei, drei mhm. über den Abend verteilt also zu frei empfunden. Ja, Gemüte genau. führen. Und ja, schon angesprochen ist, ist ein Märzen. Und äh, da unsere Genussmittel ja häufig einen Bezug, wenn nicht sogar jedes Mal einen Bezug. Also, ne? also einen Bezug finden wir immer. Dazu. Genau, zum Thema haben äh, die Ereignisse und über die wir sprechen äh, oder in den kommenden Folgen auch so ein bisschen sprechen werden, äh, finden auch durchaus im März statt und äh, diejenigen, über die wir heute sprechen, treffen im März quasi bei einem Großereignis sowas Festival ähnlichem und jetzt ist eigentlich schon fast geknackt, worum es geht, äh, mhm. aufeinander und zusammen.
0: Ja, also äh, wir sprechen heute nachdem wir ja letztes Mal schon über den Burning Man Mittelerdes gesprochen haben, jetzt hier quasi bei
1: einem Ja, Großereignis, weiß ich gar nicht, geht das nicht erst bei 10.000 Leuten los? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, heute steuern wir schon mal 3000 ungefähr dazu bei mhm. und ich meine die Hälfte wenn, von der Hälfte die Theo den sich erhofft und hat. ich meine das ist ja auch der Höhepunkt also diese Leute kommen ja an bevor das Ereignis mit dem Burning Man passiert apropos ja. Großereignis Festival Burning Man wir haben natürlich auch was zum Pfeife stopfen hier am Start und das äh, ist wahr. Tim was hast du denn damit äh, gemacht wir haben heute
0: einen Tabak den wir schon mal hatten aber wir dachten uns er passt heute gerade ganz gut wir haben heute aus der Graf Adolf Edition vom Pfeifen Dinsbach den Scottish Mitcher Mick, Mick, ich kann nicht mehr sprechen, ist aber auch egal, äh, ist Slang äh, den All-20 äh, hier am Start für euch importiert aus dem südlichen Bereich. Dachte natürlich, Schottisch ist eher so ein bisschen nördlich angehaucht, klar, von unserer Perspektive her, ist aber natürlich auch ein ganz klar abhängiges Gebiet von England, auch wenn sie immer wieder was anderes behaupten. Ähm, und ich weiß nicht, wann das, wo wir heute drüber sprechen, so die ersten Unabhängigkeitsreferenten losgehen und so, wenn Aragorn dann endlich, ähm, eher als Union verlässt, also quasi die EU verlässt, ähm, das ist mir nicht ganz klar, aber dennoch äh, haben wir gedacht, das passt ganz gut, weil auch so ein bisschen, einige Leute, ich finde, die haben schon manchmal so ein bisschen, wie sie beschrieben werden, so, so ein bisschen schottisch, Mit den langen Bärten und den langen Kilten und,
1: und, und äh, von der Region, es, es, es hat ja auch so ein bisschen was, was clan mhm. möchte man fast sagen. Und äh, der nächste Punkt, also es wird ja auch nur so zerhackstückelt, so Einzelnes geschickt, also ein bisschen ja, einzelne, geizig ne? ist halt... Äh
0: auf andere passt das mit dem Schottich nicht so gut, aber wir haben jetzt den. Kurz zum Geschmack. Ich finde es eher nicht so aromatisiert, sondern eher erdig. bisschen, ja, was halt... Tröge nee, ist das falsche Wort. Es ist nicht nichts, was jetzt so was ganz Innovatives ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr solide Tabakmischung, die auch... Ich glaube, es äh, sind, sind, glaube ich, auch irgendwelche Virginia-Tabake, die äh, hier jetzt auch so ein bisschen diesen Durchschnittsgeschmack halt reinbringen. Aber das ist ja noch sehr abgerundet und überhaupt nicht scharf. Also sehr...
1: Ja, verhältnismäßig mild tatsächlich.
0: Mild eigentlich, ja. Also, also erdig mild fände ich... Für einen nicht aromatisierten Tabak auf jeden Fall. Beschreibung. Ähm, ja, insofern finde ich das nach wie vor immer noch einen ganz guten Tabak, wenn man mal so ein, jetzt sag mal, ist ja heute eher ein kleineres Thema, oder nicht? Also es mhm. ist ja jetzt keine, es wird jetzt hier keine Offenbarung, die ihr von uns bekommt. Es wird aber sicherlich auch kein, ähm, kein uninteressante halbe Stunde oder Stunde, die wir euch jetzt hier schenken an Unterhaltung. Ähm, sagen wir mal so, wenn es ein Feuerwerk der Unterhaltung ist, dann wird das hier vielleicht eher so der Polenböller oder so.
1: Ja, ja. und mit dem Knaller... Geht's für euch in die Musik und wir hören uns gleich wieder.
0: Aus dem Fenster Gilly Hand. Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf Ihr habt Fragen, Kommentare, Anregungen Dann nehmt Kontakt zu uns auf Das geht Über Instagram, dort sind wir zu finden Unter Hör die Ringe Unter www.hördieringe.de Als Kommentar unter der Folge Zum Beispiel Oder per Mail an langgrundblatt@web.de.
1: So, ihr habt es vermutlich schon erraten, heute geht es um die Lehen Gondors, die ja in der Schlacht um Minas zur Unterstützung äh, Teile ihrer Armeen und äh, Teile auch äh, in Teilen ihrer Fürsten mitschicken, ähm. Also heute sprechen wir nicht spezifisch über die Schlacht äh, um Minas Das ist ein äh, Thema, was in naher Zukunft bei uns ausführlich behandelt werden wird. Aber wir, wir dachten Mit vielen kompetenten Gästen und ja. uns.
0: Ja, mhm. ähm, aber dazu können wir jetzt noch nicht so viel verraten.
1: Genau, aber wir dachten, äh, um so quasi das Package und und das Vorsetting so äh, vorzubereiten, erzählen wir euch so ein bisschen was über die Lehnen. Für diejenigen von euch, die in Anführungszeichen nur die Filme Gesehen haben, äh, da kommt von den Lehen, glaube ich, original nichts vor. Oder?
0: Nein. Also es gibt diesen einen Charakter, der so ein bisschen, ich glaube, immer hier und Beregon kombinieren soll. Der irgendwann mal, aber der auch vom Charakter her gar nicht zu den beiden passt, ja, aber so zu Denethor irgendwann sagt: So, hier, der ist tot, mir Äh. Der, der hat glaube ich so eine Screentime von weiß ich nicht 20 Sekunden oder so ähm, ansonsten kommt aber von denen wirklich nicht man hat äh, in der ist das
1: ist das der bevor äh, die die Reiterei von Minus Tirith ausreitet äh, äh, ah nee nee der danach
0: wenn Paramir da, zurückkommt genau der hat so eine schwarz gelbe Kleidung irgendwie an
1: Kleidung. hat ja, der, Also jetzt
0: nicht so Binomaya-mäßig, schon eher ja, schwarz als gelb. Hat der, hat der
1: nicht so eine silberne so so eine Rüstung? Ist, ist ja. der, der ist blond und groß, ne? Ja, 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 genau der. Mhm. Ähm, ich, hätte, ich hätte den fast eher so vom Setting her eher wie Beogont übersetzt in den Kontext. Ja, der
0: soll, glaube ich, beide Charaktere so ein bisschen ähm, kombinieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit I I Irland oder so? Egal. Völlig okay. unwichtiger Charakter, N N wird N hier nicht Nennen behandelt. wir ihn
1: einfach ihr Licht, der ist äh, fiktiv und äh, ja, also, also so, wir stellen schon fest, wenn wir selber nicht so richtig drauf kommen, wer oder was ist denn jetzt da dargestellt? Ist. Also aus den Lehnen sieht man ja. sagen, wir, aber ziemlich ja. wenig Europäische Mentalität in
0: zwei Sätzen zusammengefasst.
1: Ähm <lacht> 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 Und daher, ja gut, wenn ihr die Bücher gelesen habt oder äh, die Hörbücher gehört habt, dann äh, werden euch die Lehen untergekommen sein. Und wir versuchen da heute mal so ein klein bisschen eine Aufdröselung und äh, zu gucken, was man so darüber findet. Und vielleicht weiß, Tim hat sich auch schon ein Buch zu Hilfe genommen. Ähm,
0: Dieses Buch heißt Der Herr der
1: Ringe. Ja, <lacht> und äh, das ist auch gut so. Ja, Denn, ich mein, äh,
0: im Gegensatz zu anderen Podcasts, die ja immer nur mit Spekulationen und vielleicht ein paar billigen Witzen unterwegs sind, sind wir natürlich hier immer streng faktenbasiert und nur hart am Text. Das ist quasi äh, euer Puristen-Podcast hier und äh, ja, jetzt werdet ihr
1: sehen, was ihr da ja. vorhört habt. Ja, um das kurz zu machen, wir sind äh, seriöser als jeder auländische Postdienst. Wahr,
0: ja. Wir sind auch äh, personell, glaube ich, besser besetzt als jeder outländische Postdienst.
1: Und wir sind größer, das heißt, wir können die Briefe auch schneller verteilen.
0: Und auch in höher gelegene Briefkästen. So sieht es nämlich
1: aus. <lacht> Fortschritt durch Armlänge. Mhm. <lacht> also ähm, vielleicht gehen wir mal darauf ein. Man kennt äh, aus den Filmen aus Gondor eigentlich nur das äh, zerstörte Osgiliad. Dann äh, ein Teil Isiliens, wo äh, Faramir, Frodosam und Smergol aufgreift und äh, ja, dann halt den Pelernor vor, äh, vor Minas Tirith und äh, so ganz, wenn die Toten da anlanden, kriegt man halt noch äh, den Hafen von Taylor, ja, sag, also, es wird ganz schon kurz
0: irgendwie zu impliziert, dass es mehr gibt von Gondor, ne? Aber es irgendwie, es wirkt wirklich wie so ein Stadtstaat irgendwie. Also, wie, als ob Minas Tirith Gondor wäre. Und hier müssen wir für den Rest natürlich, also, falls ihr mal eine Reise ins Gondor und, und, äh, unternehmt, dann macht es nicht so klassisch Touristen, wir gucken uns mal zwei Teile die Hauptstadt ab und sind wieder weg. Sondern nehmt auch mal was vom Land mit, von den Leuten. Ähm, also emotional mitnehmen. Ich würde denen jetzt nichts klauen. Die sind da, glaube ich, nicht so Nee, also äh, auch, auch
1: keine Pferde mitgehen lassen und einfach losreiten mit eurer Gemeinschaft. Ja. ja, Steine auch schwierig,
0: gerade wenn es Sehende sind. Aber ansonsten ähm, kann man die gut besuchen.
1: Äh, ähm, Nimmt auch mal was mit vom Land. Wollen wir mal grundsätzlich äh, anfangen. Äh, das ist ja etwas, was wir tatsächlich wissen, wo die einzelnen Lehen auf der Karte verordnet sind. Ja. Also am besten, wenn ihr habt, nehmt euch mal eine Mittelerde-Karte und äh, geht mal runter nach Gondor, ähm, vielleicht äh, direkt mal bis nach Minas Tirith, das äh, werden die meisten von euch ja finden und äh, dann äh, beschreibt euch Tim mal so die kleine Tour durch die Lehen. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das am besten machen. Sollen wir vielleicht so Pakete machen? Ich glaube, dann kann man
0: sich's sich am besten vorstellen, weil es sind ja einige Gedanke. so, ähm, werden auch sicherlich nicht. Es ist ja jetzt auch nicht ganz klar, es gibt zum Beispiel die Insel Teufalas, die schon auch irgendwie vielleicht da so zu erwähnen wäre, aber über die man auch wirklich nicht viel weiß und auch gar nicht klar ist, ob da überhaupt noch jemand wirklich lebt. Ähm, daher lassen wir sowas mal aus, genauso wie man ja jetzt... Der Vollständigkeit halber sagen muss, dass Gondor ja eine sehr reichhaltige Geschichte hat und auch früher mal andere Gebiete noch beherrscht hat. Rohan zum Beispiel würde, würde einem ja. direkt einfallen. Ähm, oder auch Teile von Ruhn oder auch weiter in den Süden Richtung Harad, Tarandor zum Beispiel. Umba. Umba, äh, genau. Ähm, das äh, lassen wir jetzt mal alles weg. Also wir beziehen uns hier natürlich, wir sind ja kein Geschichtspodcast, äh, Geografie-Podcast. <lacht> wir <lacht> wir äh, beziehen uns hier natürlich nur auf Gondor, wie es jetzt ist, leibt und lebt. Ähm, und wenn ihr dann euch jetzt wie das Tieret gefunden habt, nachdem ich euch viel Zeit gegeben habe, indem ich einfach irgendwas geredet habe, werdet ihr sehen, dass äh, da der Anduin durchfließt. Und ähm, so, ja, ich glaube mal, das, was man zuerst so dann so kommt, das ist eigentlich so Gondors Hauptbevölkerungszentrum, also nördlich beziehungsweise auch da, wo Minas ist, das ist alles Anorien, das ist eigentlich so das ähm, Königsland, also das, wo ähm, die Leute, ja, wo die Hauptstadt drin ist, wo der, wahrscheinlich auch die meisten Leute wohnen, wo halt so das, das Herbst des Reiches so gesehen, ähm, das ist eigentlich das Gegenstück zu Ithilien, also beide Länder sind quasi als Gegenstände, an, äh, Gegensätze angelegt, Ithilien als Mondland, Anorien als Sonnenland, ähm, und das ist quasi das Einzige, was ihr nördlich vom Gebirge findet, weil der Rest, alles, was nördlich vom Gebirge ist, ist ja Roham. Ja, dann später geworden. Oder gehörte Nizugonda und so weiter. Das wäre so das Größte wahrscheinlich schon erstmal von denen. Dann südlich davon, das ist recht klein, kommt Lossanach, das ist ähm, direkt darunter, quasi auch am Anduin gelegen, und nach links hin dann äh, Lebenin. Das ist, sind so die, das sind sicherlich die drei großen, bevölkerungsreichen Gebiet, wo wir auch zum Zeitpunkt des Ringkriegs noch viele, viele Menschen leben, die äh, ja sogar Mitte darstellen, könnte man sagen, glaube ich.
1: Ja, ich denke äh, gerade mit der Erklärung, dass das bevölkerungsreiche Zentrum quasi so dieses Gebiet umfasst oder da die meisten Menschen leben, können wir da schon von ausgehen, denke ich.
0: Ja, ich glaube das auch, also wie wie viel die dann später schicken und wie viel von denen geredet wird und so, kann man das sicherlich schon so sagen. Dass, wenn man dann weiter nach Westen geht, ähm, kommen Belfallas und anfallers also Belfallas ist quasi die große Bucht, also nee, die, die Bucht ist nach Belfallas benannt, aber wie nennt man denn das Gegenteil einer Bucht, also das, was vom Land ins Wasser ragt. Dieser Halbinsel, könnte man sagen, ähm, ja. müsste man wahrscheinlich auch sogar, äh, ist dann Bellverlass, die dann als nächstes kommt. Dort liegt auch Dol Amrof und das Land von Imrahir. Also das wäre quasi sicherlich auch nochmal ein großes Lehen, was auch Bedeutung hat, wo auch der ja wahrscheinlich... Auch ein
1: wohlhabendes.
0: Wohlhabend sicherlich. Ich schätze mal auch viel Seehandel, wo auch der... Ähm, der zweitmächtigste Mann im Reich sozusagen lebt zum Zeitpunkt des Ringkriegs mit Imrahim. Der hin.
1: Schwager von Denethor.
0: Es ist der Schwager, korrekt. Ja, seine äh, Schwester ist äh, Denethorfs Frau gewesen. gewesen. Ähm, und dann kommt eine hier in diesem Podcast schon öfter ver... Ja, eigentlich äh, nur für Polemikzwecke von einer gewissen Person verhunztes Land, nämlich Anfalas, der Langstrand. Ähm, das liegt quasi direkt daneben und bezeichnet so dann die gesamte weitere Küstenregion ins äh, weiter nach links, also nach Westen hin. Ähm, und das ist wahrscheinlich eher so ein etwas ja, weniger ähm, besiedeltes Gebiet, wie es halt dann irgendwann so nach links hin ausläuft. Dann gibt es noch so ein paar Begriffe, die vielleicht jetzt gleich noch wichtig werden. Nördlich von Anfalas liegt noch die grün, äh, Pindafgelin, die grünen Hügel, wo ähm, auch noch ein paar Leute leben ähm, und gleich noch, äh, wenn man dann ein bisschen weiter wieder Richtung Gebirge kommt, kommen noch Morfond und Ringlo äh, auch eher so Talgebiete, schon halb im Gebirge drin, wo äh, auch noch ein paar Leute leben. Ein Begriff wird gleich noch wichtig, das ist der letzte der vielen Worte, die ich euch jetzt hier in die Ohren haue, das ist ähm, der Ephianuin, das gehört im Prinzip zum Lebanon, ähm, und bezeichnet einfach nur die Mündungen des Anduins, äh, genau, also das Gebiet, wo der Anduin ins Meer mündet, also quasi direkt, wenn man jetzt zurückgeht, wieder,
1: ja, im Osten von Gondor. Wie ihr mitbekommt, ähm, Gondor an sich ist wirklich... Groß und weitläufig. Das kriegt man ja gerade im Film auch nicht so wirklich mit und äh, der Großteil liegt tatsächlich unterhalb des äh, weißen Gebirges Richtung, äh, Richtung See dann. Und ähm, ja, die erste Frage, die sich mir jetzt gerade aufdrängt: ähm, Wie viel kriegen denn diese einzelnen Lehen überhaupt voneinander? mit, weil so über größere Städte ähm, ist uns ja eigentlich da nicht mehr besonders viel bekannt. Nee, Können
0: wir in halt höchstens. Ja, noch. genau. Pelagie gibt es ja noch, also na, noch eine alte Stadt, die von den Numenoran ja nur schon gegründet wurde, die auch dann quasi, ja, im Bereich e Anduin, vielleicht ein bisschen weiter nördlich, könnte theoretisch auch schon, ja, ich glaube, Lossanach ist es noch nicht, aber ist sicherlich mal Lemberdien, Ähm sein, die liegt einfach viel mehr Städte sehen wir nicht so wirklich.
1: Und ich frage mich da halt so, also wie kann man sich da die Bevölkerung grundsätzlich vorstellen, wie leben die da, wie viel Kontakt haben die quasi zur Regentenstadt Minas mhm. Tirith? Ähm, wie, wie läuft da Handel? Wie läuft da Wirtschaft? Wie läuft da Kommunikation? Weil wir reden hier über ein Gebiet, was sich quasi in der Breite ähnlich weit erstreckt wie einmal das komplette Nebelgebirge von oben nach unten, würde ich fast schätzen. Ja, ja
0: vielleicht zwei Drittel, aber schon, das kommt schon hin, dass das schon einiges ist. Ich weiß gar nicht, äh, ob das in Meilen irgendwo mal angegeben ist oder in Kilometern. Ich würde jetzt mal so schätzen, wenn sich die Karte so anzieht und immer diese berühmten Wegmarken. Ne? Also das Auenland soll so auf der Höhe von Oxford sein oder Hobbing auf der Höhe von Oxford und Minas Tirith auf der Höhe von Florenz kann man sich schon vorstellen, dass das schon, sagen wir mal, locker äh, vielleicht zumindest mal 800 äh, Kilometer, wenn nicht eher 1000 von ganz West nach ganz Osten in äh, Gondor ja. ist. Und das ist natürlich schon einiges, so dass man da, äh, äh, da äh, an, an, an Weite hat auch. Ne? Also das ist schon ein großes Land. Sicherlich ein bisschen wie der VR, also breiter als mehr breit als hoch, ne? aber ähm, schon... Ein großes Land, sicherlich. Mit sicherlich auch da konsekutiv vielen Einwohnern halt auch einfach, die da leben. Weil es ist auch ein besiedeltes Land, es ist kein menschenleeres Land wie das wo ja, Anor oder so, sondern es ist schon wirklich ein organisiertes Reich mit sicherlich auch entsprechender
1: Anzahl an Einwohnern. Ähm, wissen wir irgendwas, also ich... Ich gehe mal davon aus, um äh, einige vorangegangene Fragen von mir einfach mal selber äh, spekulativ zu beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass Kommunikation halt über eine verbundene Straße oder so geht, die jetzt vielleicht nicht ultra ausgebaut ist, aber einigermaßen einigermaßen solide ähm, und dann gegebenenfalls auch einfach über Reiter, zumindest mit Minastirid, also ich gehe davon aus, im Minastirid werden Botenreiter sitzen. Ähm,
0: ja, also es gibt ja auch lokale Fürsten, ne? die werden schon mhm. irgendwie im Kontakt mit Denethor stehen. Es gibt ja auch diesen Rat von Gondor, wobei mir da nicht ganz klar ist, wer da alles drin sitzt. Aber wahrscheinlich auch da werden zumindest bezogen auch lokale Herrscher berichten oder angehört werden. Es gibt ähm, die Leuchtfeuer, die ja auch in den Süden gebaut sind, wo auch sicherlich Kommunikation mit ähm, betrieben wird. Aber wahrscheinlich eher so wir, Notfallkommunikation als wirklich, weiß ich nicht, nächste Woche Dienstag, 14 Uhr, Ratssitzung wurde um eine Viertelstunde nach hinten verschoben oder sowas. Mhm. Äh, ähm, aber sonst wird das, denke ich, über so reiter Vasallensystem gemacht worden sein, schätze ich mal. Hm? Ja,
1: ist ja vermutlich auch einfach wichtig, weil auch da liegen ja Bewirtschaftungsgebiete, ja. Äh, die mit Sicherheit auch äh, dann, dann Waren ja. Richtung, äh, Richtung Minas Tirith, Richtung Anorien schicken. Oder auch Richtung Dol Amrod. Äh, gibt es also die einzelnen wir haben ja eben oder eben schon mal droppen lassen, dass äh, zum Beispiel Dol Amrod eher wohlhabend ist, dass da mit Imre hier quasi Gondor Second in Command irgendwie sitzt mhm. zu, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und äh, die geografische Lage ist ja auch unterschiedlich. Manche eher im Hügeligen, manche eher im Tal, manche näher an der See, manche weiter im Landesinneren. Ähm. Wissen wir irgendwas darüber, was die produzieren, bewirtschaften, haben die irgendwelche Spezialitäten? Also zum Beispiel in Rohan kann man ja sagen, klar, inzwischen eigenständiges Königreich mhm. irgendwie, aber da war es ja ganz klar Landwirtschaft und, und Pferdezucht. Ja, ähm, ja, ich glaube, dass man schon so ein bisschen sagen kann, zum einen sind einige,
0: also es ist halt sehr, sehr viel Küste, ne? also ich würde man sagen auch wenn das so ein großes Land ist, wird es wahrscheinlich nicht viele Bereiche in Gondor geben, wo das mehr mehr als 200 Kilometer entfernt ist. Und daher kann man glaube ich schon sagen, ja, hm, das wird ein großer Wirtschaftsteil sein, zumal wir ja auch wissen, dass zum Beispiel in den Krieg auch, da werden Leute geschickt, die explizit als Fischer mhm. bezeichnet werden. Das wird so der normaler Job sein. Da werden auch Hirten sein und so, aber auch Landwirtschaft wird da betrieben werden weil es ist sicherlich auch ein fruchtbares Land einfach ja. weil es in einer ganz guten Klimazone dafür liegen wird nicht so weit nördlich, nicht so kalt äh, und am Wasser ähm, ja und ansonsten wird wahrscheinlich auch so ein bisschen gebürgelet auch immer so, so Steinbau ein, gerade wenn man sich gondorianische Geschichte anguckt mit dem mhm. Bau von Minas Tirith, die numenorischen Werkzeuge, die da sicherlich auch eine Rolle spielen wird sein, ähm Handel kann ich mir gut vorstellen. Also klar, zum einen natürlich mit Rohan, aber ähm, wohl auch äh, so die Küste eher entlang.
1: Weil die Handelswege mit Rohan stelle ich mir schon ein bisschen kompliziert vor, weil die gehen ja alle übers Gebirge. Ja, die werden oder alle Gebirge.
0: oder am Gebirge vorbei. Ne? Das
1: und, und ich stelle mir gerade auch die Frage, also früher kann ich mir vorstellen, gab es da irgendwie den Handel, aber hm. so zuletzt haben... Ohan und Gondor ja gar nicht mehr so viel miteinander zu tun gehabt.
0: Ja, und das Gebirge scheint da ja tatsächlich wirklich wie so eine kleine Mauer zu wirken. Mhm. Das heißt, alles, was zwischen den Lehen und Rohan liegen zwar nicht viele Kilometer, aber hat diese, diese eine physische Barriere und deswegen ja. wird es eher so sein, dass da äh, alles über Tirith laufen muss, was natürlich dann ein Riesenumweg ist. Und die Wege werden länger, dann werden sie weniger gemacht und so.
1: Tja, so sieht das Ganze dann aus, wenn man noch keine Nordwestpassage gefunden hat. So ist das, ja. Ähm, ja, vielleicht nochmal, äh, darauf eingehend, ich glaube, im Buch, äh, wird das tatsächlich aufgeschlüsselt, ähm, wir erleben die Lehnen ja in erster Linie, weil wir auch einfach eine dünne Informationslage jetzt mhm. zumindest bei uns hier haben, ähm, als diejenigen, die im Buch und natürlich auch im Hörbuch, äh, dem, äh, Ruf aus Minas Tirith gefolgt sind, äh, das ja angegriffen wird und, äh, ja, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Äh, insgesamt kommen aus den Läden halt 300, ja, ich sag mal Kämpfer. Mal professionell, mal eher. 3.000. Äh, ja, sagen wir eher dürftig oder so hm. ausgerüstet. Du hast gesagt, eben Fischer waren dabei zum Beispiel. Vermutlich auch einige Jäger. Ähm,
0: ja, also halt keine professionellen Soldaten, sondern Leute, die halt einberufen wurden sozusagen, ne? die sonst was anderes machen, aber die jetzt halt gebraucht wurden.
1: Ja. Und ähm, ja, willst du uns mal äh, so, so ganz kurz äh, sagen, wer da von, von wo ungefähr kam und äh, gibt es da Leute, die man im, im Speziellen erwähnt haben sollte, einfach um sie mal gehört zu haben. Wie gesagt, das ist hm. so ein bisschen... Eine der Folgen, die, äh, die die Schlacht um Minas Tirith mit aufbaut, dass ihr es einmal gehört habt. Ähm.
0: Ja, das bezieht sich ja jetzt im Großen und Ganzen auf diese äh, Passage da im Buch, äh, als Pippin das so beobachtet, wie alle in die Stadt noch kommen. Als die jetzt und so auf und, den und letzten bejubelt werden, die Hilfe. Ja, ja. ja, genau. Das ist, äh, interessanterweise gibt es im, ähm, äh, warte mal... Äh, Im im, im Troja-Mythos gibt es ja eine ähnliche Ge Passage, wo auch die ganzen äh, griechischen äh, Truppen quasi aufgeführt werden. Das ist sehr, stilistisch recht ähnlich, kann man sich vielleicht mal angucken. Naja. Ähm, also wir wissen zum einen, dass aus Lossernacht, dass das ist das erste Nährte halt Vorlong, der der Anführer davon, und so um die 200 Leute kommen und da sagen die Menschen schon, boah, 200 ist echt wenig. Äh, wir hatten eigentlich gedacht, dass das Zehnfache, was zum einen ja wie bevölkert das Gebiet sein muss ähm, und zum anderen, dass halt auch viele einfach nicht kommen konnten wegen der Geschichte mit den Kusanen, weil die da halt äh, ja quasi da abgezogen werden und da gebraucht wurden, ähm, das wäre so das Erste, dann wissen wir das aus dem Ringlotal, also etwas weiter entfernten Gebiet, was auch nicht so, ähm, so, so, so groß ist. Halt um die 300 Leute kommen mit einem Anführer, der heißt Devorin. Ähm, von dem wird, glaube ich, ehrlich gesagt nie wieder was gesagt im ganzen Buch, aber er wurde da zumindest mal, äh, äh, ja.
1: Äh, hat, er, hat er seine fünf, fünf Buchstaben bekommen oder so.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> ist, ja ähm, ja, und das ist also, wie gesagt, auch eher ein weiter fährtes Gebiet. Dann kommen vom besagten Anverlass ein paar Leute, da wird nicht genau gesagt, wie viele, mit, ähm, mit äh, Gulaski, das ist der entsprechende Anführer. Ähm
1: also Anverlass ist ja schon relativ weit weg dann. Äh, also ja. die müssen entweder wirklich äh, viel Zeit zur Anreise gehabt haben äh, oder geritten sein, wobei von Pferden wird da ja nichts erwähnt.
0: Ja, ja, also zumindest nicht durchgehen, also wenn halt nur ein paar Leute hast, die reiten, dann hilft dir das ja auch nicht so wirklich weiter. Du musst ja dann nicht entscheiden, ob du alle mitnimmst oder halt welche Leute zurücklässt und die haben ja anscheinend alle mitgenommen. Also müssen die schon frühzeitig losgegangen sein. Ähm, dann weiß man das aus Lamedon, das haben wir glaube ich eben gar nicht erwähnt, das ist auch noch eines dieser Gebiete, die da in diesem L-Bereich liegen, Lossanach, Lebenin und darüber halt noch Lamedon. Ganz wenig Leute kommen. Das kommt vor allem daher, dass die Menschen halt auch von den Kosaren äh, gebunden sind, auch deren Anführer im Endeffekt da unten kämpfen muss. Ähm, vom LCA Anduin, also im Endeffekt aus Lebanon, kommen auch um die 500 Leute. Und dann aus besagten Penafgelien, was wir ja schon vorher hatten, kommen auch nochmal um die 300. Das sind alles nur so Klecherbeträge eigentlich, muss man sagen. Also, das sind ein paar, da kommt ein bisschen was zusammen am Ende, so um die 3000. Aber es sind nicht nicht besonders viele. Was tatsächlich wahrscheinlich den größten Unterschied macht, sind die Leute von Imrahil aus Dol also aus Belfalas, die ähm, mit dann doch 700 Leuten kommen was jetzt auch keine Tausend sind, aber mal ein bisschen mehr, äh, und vor allem auch alle sehr gut ausgerüstet und sehr äh, gut organisiert, also halt richtig als, ja, Berufssoldaten, muss man sagen, da ankommen, was dann ja schon was anderes ist, als so ein Haufen wütender Fischer irgendwie.
1: Ja, und ist auch die Frage, sind die Fischer wirklich so, also die sind vermutlich wütend, weil die einen langstaubigen Weg gehen mussten mhm. und nicht Fischerbütchen fahren konnten und weil die halt wissen so, ja, scheiße, die Orks kommen.
0: Ja, genau, also die ja dann wahrscheinlich auch noch eine gewisse Menge an Angst mitbringen, ne, was ja. äh, sicherlich dem Bösen auch eher noch zugutekommen wird.
1: Ja, aber äh, wirklich mal zur Anreise, ähm, also klar, aus den nahegelegenen Gebieten oder vielleicht auch noch, ähm, aus, aus Belfalas den Gebieten oder so, da brauchst du schon nicht so lange Richtung Minas Tirith, mhm. aber aus den weitergelegenen, hatten wir, hatten wir die, die Jungs aus dem Morthontal erwähnt?
0: Ah ne, die habe ich einfach mal unterschlagen, ähm, das sind aber auch nicht so viele, das waren, glaube ich, ähm, mhm.
1: 500 Bogenschützen. Ja oder so. genau.
0: Ähm, die, äh, was ja aber auch schon ein Stück weiter weg ist das Morfontal. Ne? Das ist das, ja, ja. wo Aragorn dann am Ende durchzieht mit den Toten, äh, wo der glaube ich sogar auch noch feststellt, dass das ziemlich entvölkert ist, weil die halt alle in irgendwelchen K Schlachten kämpfen die Leute. Ähm, aber ansonsten haben wir die glaube ich nicht äh, erwähnt. Ne? Ja.
1: ja, aber ich stelle mir halt wirklich die Frage, ähm, das es vergeht ja von Kriegsbeginn in Rohan, also sprich, äh, die, 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 der Rückzug aus, ähm, aus Edoras nach Helmsklamm, Schlacht von Helmsklang, ähm, sammeln äh, über Edoras nach Dunhag und dann Aufbruch nach Minas -Tiere. das sind ja
0: Das ist schon das ein Stück, ne? die müssen schon ordentlich unterwegs gewesen sein. Das, also das sind ja,
1: ja nicht so viele, ich überlege gerade, wie viele Tage das sind, das sind ja irgendwie ja, ich finde es auch bemerkenswert, gesagt, dass sie so? alle
0: zusammenkommen. Also die müssen sich ja wahrscheinlich irgendwie vorher getroffen werden, haben. Ich schätze mal zum Beispiel in Dol Amroth wird, werden zumindest die Leute aus Anfallers und aus Morphon, aus dem Ringlothar, Pinaf -Gelin, dass die wahrscheinlich sich alle da gesammelt haben und mhm. damit immer hier hochgezogen äh, sind und vielleicht noch vorlang auf dem Weg eingesammelt haben. Aber da scheint,
1: ja, scheint ja schon irgendwie so eine Idee da gewesen sein, dass man die brauchen wird, weil ich kann mir zum Beispiel ja. vorstellen, dass die gar nicht irgendwie großartig über Leuchtfeuer oder so äh, informiert wurden, sondern in dem Fall kann ich mir wirklich vorstellen, dass Denethor, der den das Krieg ja befürchtet, ja. irgendwann gesagt hat, ähm, was möglicherweise äh, auch mit dem Tod von Boromir oder der Nachricht oder so, davon mhm. in Verbindung stehen könnte. Ähm,
0: ja, und der kriegt ja mit, dass Mordor ja, Truppen sammelt. Das, ne?
1: dass der halt irgendwann gesagt hat, so, äh, ich, ich mobilisiere das jetzt, und dass dann alle entsprechend äh, losgezogen sind, sobald sie Nachricht hatten. Aber ich sag mal so, ins, ins hinterste Anverlass von Steven und, ne? und, äh, und dann halt zurück, das ist ja schon eine Ecke.
0: Also, das glaube ich auch, dass. Also, ist ja, zumindest schon, mal zwei Wochen vorher, also eigentlich mehr, weil du musst Es also sind nicht viele, ne? Die werden auch nicht alle bekommen haben, was geht irgendwie, weil bis du dann so Leute gesammelt hast, das dauert einfach unendlich lange. Aber ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, zwei Wochen vorher, ich glaube eher früher sogar noch, muss er angefangen Vermutlich. haben. Vermutlich. Eher vier Wochen, bis, bis man dann zusammengesammelt hat und so, äh, muss wirklich auch die Entscheidung gefallen sein, okay, wir machen das jetzt. Und ich denke, dass das eigentlich so geplant war von wegen, schickt alles, was ihr habt. Mhm. Und dass das dann halt durch die Nummer mit den Cousaren anders kam.
1: Ja, auch möglich.
0: Das haben wir in der tor folge gar nicht so beleuchtet, aber es ist wahrscheinlich auch wieder ein Grund für Denetor zu sagen, hey, das läuft ja alles kacke irgendwie und ich bin unzufrieden. <lacht> wenn dann statt, jetzt 3000 Leute statt, wenn
1: ja, vermutlich ich weiß nicht, ob alle zehnmal so viel geschickt we we hätten. Ne? Weniger als halb so viele, wie er erhofft hat, vermutlich auch hier. Ja,
0: oder mehr. wenn Also bei Lossanach wird ganz klar gesagt, das ist ein Zehntel. Ja. Ne? Und 3.000 oder 30.000, das macht dann wohl doch schon irgendwie einen Unterschied. ne aber
1: Ja, ja im Fall von Lossanach werden es dann halt 2.000 Leute, aber 2.000 ja. Leute einigermaßen gut ausgerüstet sind halt schon also ich weiß nicht, wenn du mir die vor die Nase stellst, so also zugegebenermaßen auch 200 würde ich jetzt nicht auslachen, aber äh, so 2000 ist halt schon nochmal eine ganz andere ja. ganz andere Qualität. Aber worauf ich nochmal eingehen wollte, es ist wieder so ein ganz erstaunliches Timing. Das haben wir ja äh, schon schon ein paar mal festgestellt in Folgen. Ähm wer, wie, wo, wann aufgetaucht ist und wo durchgekommen ist und gefunden wurde oder nicht gefunden wurde. Und äh, ja, auch hier, kurz vor Schlachtbeginn treffen die alle ein. Also ja. Zufälle gibt's
0: Ja, Zufälle gibt's Genau, gutes Timing sicherlich. ne Ich wollte gerade einmal nachschauen, vielleicht finde ich es, ähm, äh, wie viele Leute denn dann Aragorn tatsächlich mitbringt auf seinen Schiffen? Ich glaube, es wird irgendwo gesagt, dass das eigentlich erstmal nur tausend sind und der Rest quasi dann sich noch auf den Weg, den Weg macht, macht, weil halt äh, nicht alle auf die Schiffe passen, so blöd ja. gesagt. Ähm, ja, das ist natürlich, zeigt aber schon, dass auch tausend Leute einen großen Unterschied machen können. Ne? Also ja. das ist äh, sicherlich so, weil da natürlich noch psychologische Effekte sicherlich bei dieser Aragorn, kommt von den Schiffen runter nochmal äh, eine Rolle spielen.
1: Ja, gut. Und äh, wie ihr wisst, in den Filmen, äh, springt äh, Aragorn mit Gimli Legolas und den Toten von den Schiffen und äh, ja im Buch halt mit mit Menschen ja naja und zwei Elbenzwillingen aber mhm. aber äh, auch da äh, die lehnen im Film eigentlich komplett weggelassen wobei ich denke dass dass das dem Film auch durchaus zuträglich ja, ist ja
0: das ist eine Vereinfachung du am Ende muss man ja. sagen ne die aber auch funktioniert also insofern äh äh, denke ich, das ist schon, schon in Ordnung, dass sie das so gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, genügend davon, das ist ja fast ähnlich wie mit den Elben mhm. in äh, Helms Klammer im Film, also aus den Lehnen werden ja auch furchtbar viele Leute draufgegangen sein.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist ja eigentlich Gondors Haupt Menschenquelle so gesehen. Könnte man
1: ja. Sagen, ne? Und äh, ja gut, aber äh, so viel schon mal äh, als Spoiler, die Schlacht um Minas Tirith wird ja bekanntermaßen äh, gewonnen im Buch wird dann auch äh, zum Teil aufgezählt, wer da von den äh, von den, von den äh, Fürsten oder Anführern äh, teilweise zu Tode kam und äh, dementsprechend auch nachdem dann letzten Endes Aragorn König war, gibt es bestimmt eine gewisse Umstellung in den in den Lehen. Ja, das denke ich auch. Ja, ja, eigentlich total interessant, dass also ich wüsste jetzt, mal abgesehen davon, dass mein Wissen da jetzt auch nicht ultra breit ist, ich wüsste auch nicht, wo noch irgendwie was, was steht. Weißt du, ob da irgendwie Tolkien nochmal irgendwo eine Kleinigkeit zu ja, so geschrieben hat oder so? ein
0: paar, Das so 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 so. also, ist halt so eine typische Tolkien-Sache. Der hat mal so ein paar Texte zum Beispiel über die ganzen Flüsse da in Gondor geschrieben. Und eigentlich eher auf Basis dessen, ich so ein paar Sachen auch über die Läden niedergeschrieben, weil das halt zum Beispiel für den Namen, den der Fluss gerade trägt, relevant ist, wie so die Geschichte des des Landes ist, durch das der fließt, so warum der Fluss so heißt. Da gibt es ein paar Sachen, vor allem in den Nachrichten aus Mittelerde. Äh, ansonsten gibt es aber tatsächlich zu so den Lehen an sich nicht ganz so viel. Das ist ein ziemlich spekulatives Gebiet, weil wir halt wirklich nicht so mega viel sehen, wie wir ja, ich finde dafür, dass Gondor ja eigentlich im ähm, dritten Band eine sehr große Rolle hat, von Gondor selber gar nicht so mega viel mitbekommen. Auch mhm. von seiner Geschichte. In den Anhängen, nimmt das einen sehr großen Raum an, aber gerade im Bereich, äh, was so äh, der Text selber angeht, kommt da gar nicht so viel vor.
1: Nee, stimmt. Das ist hauptsächlich die Szene in die Silien aus Giliad, ähm, Ja und dann eigentlich eigentlich Minas Tirith. Gut, ne. Ja, und, ja und die, die Schlacht, Schlacht halt, auf ne? dem aber
0: die ja aber auch irgendwie die Rohirrim so ein bisschen klauen so ja. von Dramafaktor faktor her. Ähm, also insofern ist das auch ja nur so eine halb gondorianische Geschichte, ne, die ganze ganze Sache. Es ist halt schon, es zeigt halt, dass ähm, die Welt ein bisschen größer ist als irgendwie gedacht und es zeigt, finde ich, auch, dass Gondor ein gr deutlich größeres Land ist, als es zum Beispiel dann auch Rohan ist. Äh,
1: Was man im Film eigentlich auch so gar nicht absehen kann äh, und sich so wundert, okay, da sind halt ein paar Soldaten in der Stadt und da sind irgendwie 20 Waldläufer im, im Gebüsch im und, ja. äh und noch ein paar Leute, irgendwie 300 Mann in Kaya Andros, die ja. die, die, in, die Halbinsel da nicht und den Übergang nicht halten können. Ja. Und du denkst ja, okay. Und bei Rohan dann ja, 6000 Speere weniger als halb so viele und du, äh, ja, ja. So, also mit der Rechenmaschine davor und...
0: Ja, aber das ist äh, gut. Ich finde, Peter 6 mit den Zahlen hat er sowieso nicht immer so ganz. <lacht> äh, also, äh, Eomer reitet ja anscheinend noch irgendwo nördlich von Loren herum. Also, ähm, das ist ja, nicht so, aber das ist für einen Film natürlich auch nicht so unglaublich wichtig, muss man sagen. <lacht> ja. Also ich glaube, es wäre schon cool gewesen, dass man das irgendwie darstellt. Aber das wäre das wär vielleicht auch echt mal ein Thema für so eine, eine coole Serie. Ähm, so Gonders Geschichte über die ganzen Jahrzehnte. Und dann könnte man natürlich zu den Lehen auch irgendwie einfach mal... Was
1: ich mir machen. gerade vorgestellt habe. Ähm, gut, das hätte... Ob das in den Film gepasst hätte, vermutlich tendenziell eher nicht so. Aber was halt cool gewesen wäre, mal so ein kleiner Überflug einfach über die Karte. Dass man einfach da drüber geht Ach, und. Im Film meinst du? Ja, ja.
0: Ich dachte, du meinst jetzt irgendwie, dass man, weiß ich nicht, im Pelagier ins Flugzeug fliegen kann und dann einmal den Gondor-Rundflug äh, buchen kann. Hm. Auch nicht schlecht. Ich würde mal die Adler fragen. Die haben da bestimmt Zeit und Lust drauf. Für, für und drauf.
1: Eher ja, Adler. Hier werden sie geflogen. Ja. Ich würde auch einen Ring
0: mit uns also an Bord nehmen, wenn das in Ordnung hier, ist. Hier,
1: hier, hier werden sie geflyfoult. Ähm, nee, so einmal über, über das Land. Als denn, stilistisches also, Mittel quasi. Ja, um ja als ein stilistisches Mittel und dann irgendwie, dass da überall halt keine Ahnung so. Ja. Eine also es
0: gibt ja diese Kartenszene mit Faramir. Ja. Im zweiten Teil, ne? Wo es übrigens auch ein grandioses YouTube-Video mit dem Titel Faramir kann Read Maps zugibt. Äh, hm. ähm, <lacht> aber. Äh, da wird das ja gemacht, aber da wird ja wirklich nur gezeigt, Ithilien zu Rohan und alles südlich vom Gebirge wird, glaube ich, weggelassen. Mhm. Also da hätte man es natürlich machen können. Das hätte man natürlich auch gut machen können, wirklich die Karte einfach ein bisschen größer starten. Und dann, also hätte ja ein kurzer Verweis vielleicht sogar gereicht. Ne? Also ist natürlich jetzt auch nur so ein bisschen, was würden wir uns wünschen, wie es noch cooler werden könnte. Ist auch so ganz cool geworden, aber wäre vielleicht eine Idee gewesen. <lacht>
1: Ist auch so ganz cool geworden. Ich stelle mir gerade, immer immer wenn wenn so ein Satz fällt oder so, stelle ich mir halt irgendwie so eine entsprechende Szene irgendwie in 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 Hobbit umgesetzt vor <lacht> und äh
0: Ja, ich weiß gar nicht, wird Gondor, doch Gondor wird erwähnt im Hobbit, ne? Also irgendwer, ja hier als Sauron vertrieben wird, sagt glaube ich Gandalf äh, von, oder Elrond? Elrond sagt das glaube ich. Äh, die müssen gewarnt werden, die sollen Wachen aufstellen und so weiter. Wo Sauron ja, dann Wachen sagt, ja ja, ich mache das Die sollen Wachen, Wachen Modo aufstellen, ja. ja. Ja, ja, aber äh, das äh, ansonsten wird da auch nicht viel zum Hobbit, ge äh, zum zu den Gondor und vor allem nicht zu seinen Lehnen gesagt, ne? Ja. Ich glaube, ansonsten gibt es auch wirklich nicht viel, also die werden in irgendwie jeder Spielumsetzung, gibt es die, werden die auch erwähnt und, äh, kann man auch, also zum Beispiel, die Games Workshop hatte die ja irgendwie relativ lange im Programm. Mhm. Ähm, bei anderen, bei Brettspielen ist, kannst du immer auch irgendwie Leute in die Lehnen schicken. ich äh, bin ja im Moment irgendwie viel Ringkrieg, da ist äh, das auch immer ein probates Mittel, da mal vielleicht einen Angriff zu versuchen. Ähm, aber ansonsten, ja, sind die viel, laufen die oft so ein bisschen unter ferner Liefen. Ne?
1: Ja, und also gut, ne, letzten Endes auch im Buch ähm, wird halt erwähnt, es gibt sie, die heißen ja. so und so, der und der regiert da und sie schicken so und so viele Leute und ja. danach ist quasi äh, der ist tot, der ist tot, der ist tot <lacht> und ganz viele andere äh, auch und äh, aber die Schlacht ist gewonnen.
0: Ja, die haben auch ordentlich, ne, also ich glaube, fast alle von diesen Anführern, die da hinreiten, gehen auch drauf dabei. Mhm. Also für imre hatte Tolkien anscheinend so ein bisschen was über, der hat überlebt. Aber ansonsten äh, denke ich, ja, ist das nicht so eine sichere Nummer, da äh, als Anführer zu sein.
1: Naja, nee, das stimmt wohl.
0: Ich habe tatsächlich gerade noch mal ein bisschen nachgeguckt zur ähm, Wirtschaft, das äh, habe ich noch gefunden. Lassanach ist tatsächlich auch für Obsthandel und Gemüse und so äh, be bekannt. Ja, äh, und äh, dann gibt es hier noch, äh, ich glaube, ansonsten haben wir nämlich alle wirklich auch aufgezählt. Ja. Was denkst du, also das ist jetzt noch eine Spekulationsfrage, wie lange gibt es die äh, schon? Also ist das so, Gondos gegründet und jetzt sind hier die Lehen, wir richten hier mal ein paar jetzt mal Provinzen ein, oder ist das eher so eine Sache, die waren schon vorher da und wurden dann einfach eingegondert? Einge das oder? ist eine
1: total spannende Frage. Eben oder hat sich das wegen, erst vor ein paar hundert Jahren wegen wegen, wegen wegen dieser Weitläufigkeit, und ich frage mich, ob das vielleicht auch ein Stück weit irgendwie schon auf die, also es gibt mehrere Ansätze. Also das Erste, was ich mir vorstellen kann, ähm, die Nomenora haben ja Siedlungen an der Küste gehabt und äh, haben äh, Teile Mittelerdes erkundet und am Ende wurden dann äh, die, die mit mit den überlebenden Numenoran unter unter Elendil halt die die Königreiche Gondor Anor gegründet. Ich gehe schon davon aus, dass die auch unterhalb des Weißen Gebirges irgendwie schon auf Menschen getroffen sind oder so. Also es gibt ja verschiedene Stämme von Menschen, die da quasi irgendwie schon gelebt haben, dann vielleicht ein eher dörfliches Dasein hatten oder die Dunländer sind ja auch vielleicht so ein bisschen so ein Beispiel. Ähm,
0: ich könnte mir auch oder, wirklich vorstellen, dass das so eine Mischgeschichte ist. Oder dass dass das so zum
1: Beispiel die Sachen an den
0: Küsten ähm, alte, Numenorische Gebiete sind und vielleicht so eine Art Provinz da schon waren, mhm. die Gondor dann einfach eingemeindet hat, so gesehen. Ähm, Interessant wäre ja wirklich, ob es das bei Arnold zum Beispiel auch gab. Wir wissen, dass das Breland ja, ja zum Beispiel auch vorher schon existierte und von ja. Arnold so, aber halt nie offiziell als das Breland, so als wirkliche Verwaltungseinheit. Ähm, und dass sicherlich auch ein paar Sachen so dann gegründet wurden, gerade so im Bereich Ministerien und so, das klingt auch alles ein bisschen, wie wenn sich das jemand ausdenkt. Also, dass da jetzt das äh, Mondland auf der rechten Seite und das Sonnenland auf der linken Seite ist, mhm. ist eher, ähm, glaube ich, so also am Reisbrett entstanden, könnte man sagen, <lacht> Um, und vielleicht ist auch ab, waren auch Sachen erstmal noch unabhängig, also zum Beispiel gerade so die ganzen Sachen sehr weit im Westen, weit von Minafirit entfernt, die werden vielleicht auch im Laufe der Zeit auch dazu gekommen sein, ja, dass die das irgendwie dann irgendwann unterworfen haben, um, gerade wenn es am Anfang heißt, dass das Weiße Gebirge ja noch so eine recht gefährliche Geschichte ist, mit äh, wilden Menschen ja, genau. und Orks gegebenenfalls auch noch, vielleicht ist das auch da... Ähm, ja, so auch gekommen, dass sie das dann da angefangen haben, die Leute irgendwann unter ihre Herrschaft zu zwingen.
1: Vielleicht ist da im zweiten Zeitalter auch einfach irgendwann ein äh, unbekannter Meteorman durchgezogen mit äh, mit ein paar Haarfüßen. und
0: Ist ja eigentlich aufgefallen, dass die ähm, quasi in der Folge kommt ja diese Geschichte mit dem Schiff, ne von wegen, warum kann das schwimmen? Weil es nach oben gucken, der Stein fährt nach unten und in der gleichen Folge zeigen die einen Stein, der fliegt. Ich, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob sich jemand darüber Gedanken gemacht hat. Aber ich finde es zumindest mal Also äh, zum Ersten,
1: ich weiß es nicht. Zum Zweiten bin ich mir ziemlich sicher, die Antwort lautet nein. <lacht> ja. Na gut, also äh, ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht so ernsthaft irgendeine weitere meteor theorie aufbauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass dass äh, Siedlungen von schon da lebenden äh, Menschen einfach waren, ähm, die dann durch die Nominora quasi kolonisiert wurden und äh, die den Angeboten haben so hier wir haben wir haben Technik wir haben wir, wir haben Wissen und ihr habt ja. Ressourcen äh, also lasst uns handeln ja
0: ich denke auch und dann wird das vielleicht und im Laufe der alles, Zeit dann
1: was du dir irgendwie so einigermaßen friedlich einverleibst ähm, ist ja potenziell auch etwas was dich nicht irgendwann irgendwann massakrieren möchte. Ja,
0: ja klar, gerade wenn du halt ähm, so ein gerade sich des Reiches oder eins, was eh die ganze Zeit irgendwie Stress mit äh, Ostlingen oder Haradrim oder sowas hat, ne? Mhm. Bist du vielleicht froh, wenn du dann im Westen nicht auch noch irgendwie ein Problem dir, äh, ja, Wobei auch
1: da halt die Frage wäre, ab wann gab es denn Probleme im Süden und im Osten und ja. gab es vielleicht tatsächlich auch einfach mal Probleme so Richtung Weißes Gebirge oder eher nicht? Auch da wissen wir eigentlich gar nichts. Oder? Ja,
0: nicht viel zumindest. Also wir wissen schon, dass äh, Minas Tirith ja zum Beispiel gegründet wurde, äh, auch an der Stelle wegen der Leute in den Bergen, äh, um die Bedrohung Gondos da so ein bisschen unter hm. Schachzeiten. Ja, ansonsten wissen wir natürlich über die ganze Zeit nicht so wirklich viel, muss man auch sagen. Ja.
1: Äh, fällt dir jetzt noch was ein, was man über die Lehnen sagen müsste oder was man da unbedingt mal äh, spekulativ angehen sollte? Ähm,
0: ne, ich glaube nicht. Ich glaube, die Lehnen sind natürlich ein Bereich. Vielleicht mal so die Frage in die zuhörenden Runde: äh, Was ist so euer Gebiet? Wovon würdet ihr gerne mehr wissen? Von äh, welcher welcher Bereich, ich finde zum Beispiel dieses Pinaf Geli mit den grünen Hügeln und den, der grünen Stadt, die da irgendwie, oder grüne Dörfer, die da beschrieben werden, eigentlich auch interessant. Also, das glaube ich, da könnte man noch ein bisschen mehr Hintergrundstory zu rausfinden. Ähm, oder gibt es noch andere Bereiche, die ihr besonders interessant findet? Das wäre ja wirklich mal eine Sache, wo man vielleicht auch äh, mal ein bisschen spekulieren könnte.
1: Äh, ja, ich wäre auch neugierig. Gucken wir mal, was uns erreicht und. Äh ja, wenn uns was erreicht, werden wir schauen, dass wir das in, äh, die Folgen um die Schlacht um Minas Tirith mit einverweben werden. Ähm, ja, ihr kennt das ja von uns, so, äh, zum Ende, zum Schluss äh, gucken wir da einmal noch äh, drauf. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Auch Tim, wenn er den Weg über Anverlass gewählt hätte, um nach Mordor zu kommen? Ich glaube,
0: das äh, können wir ganz klar sagen, doch, dann wäre er zu spät gekommen, wenn er nicht vorher verhungert wäre, weil wär der Weg dahin halt erstmal voll weit ist. Ich habe das schon mal gesagt, ich werde es auch noch mal sagen, Anverlass ist ein Quatschweg ähm, und äh, der viel bessere Weg ist natürlich der gewählte, zumal man ja auch sagen muss, dass... Ähm, wenn schon Rohans Loyalität zu Gondor nicht ganz klar ist, auch nicht wirklich klar ist, was es eigentlich mit den ganzen Sachen im Westen? Ne? Wie stark ist da Gondors Reich tatsächlich? Und Unabhängig davon, dass auch dieses ganze Gondor, haben wir auch darüber gesprochen, vielleicht von einem, naja, was heißt Wahnsinnigen, haben wir alles beleuchtet, aber von jemandem, der auch nicht zu 100% trustworthy ist, regiert wird.
1: Ja. Ja, ich denke auch, ähm, wir machen mit Sicherheit mal eine Sonderfolge über die Wege der Gefährten und äh, wie hätte man noch gehen können, äh, rausbringen, machen irgendwann. Ähm, aber so spontan würde ich auch sagen, ich denke, über Anverlass wäre nicht ja. unbedingt der praktikabelste, klügste oder gar schnellste Weg ja. gewesen. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ganz. Äh, wie immer. Ähm, und gerade für diese Folge natürlich sehr interessant, falls ihr es noch nicht getan habt. Lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme.
0: Weil ansonsten lesen wir euch nämlich weiter Wings of Power äh, Dialoge vor.
1: Genau. Wenn er das nicht tut. Schaut auch mal in die Amazon-Serie rein. Ähm, es wird gemunkelt, dass in ungefähr einem Jahr die zweite Staffel rauskommt. Äh, wir sind übel gespannt darauf und bei uns kommt demnächst tatsächlich die äh, angekündigte Folge zur Amazon-Serie raus, so wie gucken wir nach ungefähr einem Jahr darauf, etc. pp. Auch da müssten wir meines Wissens nach spannende Gäste dabei haben. Das auf jeden Fall, ne? Und, und wenn wir
0: selber sind, aber das. Äh, <lacht>
1: Und äh, zu, zu guter Letzt, äh, hört natürlich gerne weiter uns, also hört die Ringer, ein unerwarteter Podcast. Äh, das hört ihr zwar häufiger, nehme ich an, aber äh, jetzt freuen <lacht> tun wir uns natürlich trotzdem sehr darüber. Äh, Tim, hast du noch abschließende Worte?
0: Äh, nee, ich äh, würde mich dem allen anschließen, würde euch noch eine schöne Woche oder ein paar schöne Wochen, bis wir uns wiederhören, wünschen und euch ansonsten äh, ja, noch eine schöne Zeit wünschen. Ja, äh, ja. Ich wollte mir jetzt irgendeinen coolen Witz machen, mir fällt aber gerade keiner ein, daher verzichte ich an dieser Stelle.
1: Ja, du kannst ja gleich nochmal irgendwie reingrätschen, wenn sich das ergibt, ja, aber ansonsten... ich schneide ihn dann nachträglich irgendwie da rein. Oh, das ist jetzt hervorragend <lacht> und vielleicht noch ein bisschen <lacht> was von dem Gepöbel, was wir noch auf Halde haben. Ähm, ja, ja, vielleicht. Ich länger keine Outtakes mehr äh, hatten wir. Lasst euch überraschen oder äh, seid fröhlich überrascht worden äh, von äh, was auch immer Tim da an Outtakes oder wie auch immer reintut. Und, äh,
0: ich würde jetzt auch einfach gar
1: keiner dran tun. Das finde ich eigentlich. <lacht> nicht. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Hör die Ringe! Ein unerwarteter Podcast. Macht es gut, bis dahin. Ciao. Wie könnt ihr hör die ringe unterstützen? Liked uns auf
0: Instagram, folgt uns auf Spotify und abonniert uns beim Podcatcher eures
1: Vertrauens. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Am meisten unterstützt ihr hör die ringe wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. So können wir unsere Technik zum Beispiel aufrüsten und uns neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar richtig schöne Goodies. Es war ein gutes Schiff, Schwester. Ich habe es so gebaut, wie du es mich lehrtest.
0: Weißt du, weshalb ein Schiff schwimmt, ein Stein aber nicht? Oh je. Ja, das wird jetzt schwierig. Ähm, Moment. Weißt du, weshalb ein Schiff schwimmt? Das ist so grottig und es wird dann halt
1: schlimmer nach hinten raus. Ja, ja.
0: Es wird schlimmer nach hinten raus. Okay. Ähm, weißt du, weshalb ein Schiff schwimmt? <lacht> so geht das nicht. Okay, pass auf. Warte, ich brauche mal kurz hier einen Schluck Wasser. oder Ja, da, äh, wir, wir, äh, wir,
1: wir atmen dreimal durch und dann fangen wir nochmal ja. oben an.
0: Mhm. Hör mal, fünf Minuten produziert, 20 Minuten Austakes bereits jetzt. Ja. Gehen wir Mutter und Vater suchen?
1: <lacht> Scheiße, das war gar nicht schlecht. Ja. Gehen wir Mutter und Vater suchen <lacht> am Ende ist halt noch, das. Aber, aber das mit Gehen wir Mutter und Vater suchen, das können wir, kannst du ja nochmal eben lesen. Aus yeah. dem Sommerlager, ne? Ja, genau. Aber warum ist denn das dann am, im März schon abgelaufen?
0: Das ist nicht im März abgelaufen. Ach so, ne, ich, ich dachte...
1: Du hattest irgendwas geschrieben? Nein, das äh, ist
0: ein Märzen.
1: Hättest ah, du nicht, irgendwie 15 oder so? Ich Der Hexenkönig
0: ist am 15. März gestorben. Ah,
1: so, ich dachte, das sei auf das Haltbarkeitsdatum des Biers bezogen gewesen.
0: Nein, das war auf, den Hexen, auf das Haltbarkeitsdatum ja, dann des, wird's des Ja, dann wird es
1: ja ganz entspannt das, das, hier ja, werden. Das Hexenkönig bezogen. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es darum gehen könnte. Naja, machen wir erstmal die Pfeife. Die Ereignisse sind <lacht> auch
0: alle im März, also das passt schon ganz gut. So. ja. Diese Überleitung.
1: Ich weiß noch nicht, wie wir das hier ernsthaft vorlesen.
0: Nee, einfach, ich würde das ganz stur ernsthaft durchziehen. Ich, ich weiß auch noch nicht genau. Wir machen. Das
1: Hälfte, Hälfte, oder? Wir das? können das ja am Ende auch zusammenschneiden. Noch. Ja. ja,
0: oder Galadriel Finrod. Aber da müssen wir
1: das mal eben...
0: Wir können es auch Hälfte, Hälfte machen.
1: Also, äh, das Eingekreiste wäre Galadriel hier. Ähm... Ja, wir können das auch aufteilen. Möchtest du ja. lieber den Biererst ernsten Finrod oder die herrlich naive... Ich mach den Du machst den ernsten Finrod. Okay. Ich glaube, wir brauchen mehrere Takes davon. Wahrscheinlich.
0: Wie machen wir das hier mit dem... Damit wollten wir eigentlich
1: starten. Ich glaube hier... Willst du einfach dann die erste Hälfte machen? Ja. Ich mach die zweite. Also sprich, ich ja. übernehme dann ab der...
0: Okay. Dann sagen wir kurz ein kurzes Hallo, wer wir sind. Wäre vielleicht sinnvoll, ne?
1: Ja. Oder machen wir ähm, die Begründung danach. Wir müssen irgendein... Ich pass auf. Mhm. Wir machen erst, dass äh, Silmarillion äh, möglichst Horror vertont, mhm. also schon irgendwie ein bisschen düster intoniert, wenn es mhm. geht. Mhm. Und dann, naja, und weil es ohne Klamauk nicht geht, mhm. Ähm, mhm. dann das und dann äh, Halloween Grüße von die Ringe, ja. wir haben uns entschieden. Wir machen entschieden das am Schluss, die Begründung. Für das dieses ist und jenes.
0: Das war jetzt der zweite Absatz mit, ne?
1: Das war der zweite Absatz mit, ja.
0: Und ich habe eine Idee, wie wir das, wie dann kommt, muss, deswegen habe ich gerade in die Gruppe geschrieben, jemand soll für den Übergang dann sagen, sowas wie wegen, das soll Horror sein, wir machen jetzt mal richtigen Horror.
1: Ja, das muss Thorst und jetzt, Thorsten machen. Ja. <lacht> Sagt Thorsten direkt mal, dass es um die Amazon-Serie geht. Ja. Dass sich Horror auf Amazon bezieht. Dann ist er. ja. Ja, ähm, du wolltest den, willst du den Text einmal durchlesen? Ich hoffe, du kommst mit meiner Schrift klar. Ja. Dann will äh, ich gleich yes. einmal kurz neben dich kommen. An. Nee,
0: doch. Doch, ja.
1: Der ist jetzt halt ein bisschen abgehackt, so geschrieben. Alles gut. Äh, ja, sehr gut. Ach so, ja, ähm. Ich fang an. Warte kurz. Ich, äh, Achtung, ich kabel mal um. Mal hoffentlich, hoffentlich krieg ich hoffe, ich kriege eine naive, einigermaßen Galadriel-textliche Stimme hin. Ja.
0: Eine Hördyringe-Produktion 2023.